0: Se io adesso vi chiedessi di pensare a livello storico alla Grecia, esattamente cosa vi verrebbe in mente? Bene, vi anticipo già che oggi si parlerà di Grecia, come i più attenti avranno capito. Ma io suppongo che se si dovesse pensare a livello storico alla Grecia, i più andrebbero a immaginare che oggi si parlerà di Atene, di Sparta, insomma le polis classiche ai loro giorni illustri, magari, o perché no, invece a quelli in cui andarono in completa decadenza, quindi passando per il periodo tebano, Tebbe, questa strana comparsa della storia grecia, greca, e poi più avanti fino ad Alessandro Magno che sicuramente conosceranno tutti. Bene, questa l'appunto è la storia greca a cui penso che, che si vada a, a pensare, scusate giù quelle parole, subito a Primo Acchitto, è appunto la Grecia classica, dove però per Grecia si intende esclusivamente un'area geografica, che per l'appunto era quella popolata dai Greci. E qui direte, bravo, è scoperto l'acqua calda. E beh, no, c'è un qualcosa di particolare dietro questo, dietro questo giro di parole. Infatti, il termine Grecia che noi abbiamo oggi è un'eredità, ecco, chiamiamola così, dei Romani. I Romani infatti avevano questo vizio, di andare a dare un nome a tutti i popoli che incontravano, senza chiedere loro quale fosse il loro nome. Eh, infatti, per citare l'esempio più importante, quello che salta alla mente di tutti, che tutti ricordano sicuramente, pensiamo ai cartaginesi. Questi poveretti sono passati da storia come cartaginesi, ma i romani li chiamavano Puni Punici. Qui in realtà se vogliamo c'era una maggiore attenzione dei romani da un punto di vista storico, maggiore rispetto a noi. Però quei greci diciamo che fecero totalmente di testa loro. Infatti loro per Grecia andavano a intendere quella porzione di terra popolata dai Graipoi, che è una zona dell'Epiro. Poi però per Sineddoche si è intesa come Grecia tutta l'area che noi oggi intendiamo come tale e che già i romani intendevano come tale. I greci, invece, non si chiamavano così tra loro. Inizialmente, quando proprio si parla delle origini, si chiamavano Achei, per riferirsi a tutti. Infatti, nell'Odissea, nell'Iliade, per riferirsi ai greci, dicono Achei, che era un popolo, chiaramente, della Grecia, e che però anche qui per eddoche andava a intendere tutti. Ma, più correttamente, i greci erano soliti chiamarsi Eldeni, proprio da e l'eroe mitologico elleno, da cui secondo il mito, per l'appunto, ebbero origine i tre più importanti gruppi etnici della Grecia, i Dori, gli Eodi e gli Ioni. La loro terra infatti la chiamano, tutt'oggi, Elada. Oggi invece, parlando di Grecia, possiamo intendere la massima espressione geopolitica che si può dare a un territorio, ossia un vero e proprio stato unitario, non più una cozzaia di popoli che condivide La stessa terra, la stessa area geografica, ma una vera e propria realtà politica. Ora, questa continuità col passato in realtà è tutt'altro che continua però. Infatti, eh, ecco, hanno di continuo soltanto questo, se vogliamo, che prima si chiamavano Eldas e oggi si chiamano Ellada, ma sono stati gli unici ad avere questo filone etimologico che eh, proviene per l'appunto dell'Eno, mentre tutto il resto del mondo li ha chiamati Greci. Infatti, questo filone però è continuo soltanto da questo punto di vista e non dal resto, perché la Grecia è apparsa sulle cartine geografiche soltanto a metà del 1800, per l'appunto con l'indipendenza greca rispetto agli ottomani. Cari peregrinatori, smettetevi comodi, perché da Liburna sta per salpare. Abbiamo parlato di Grecia, quella di Pericle per intenderci. All'epoca per l'appunto non era un'entità unitaria, ma ogni città-stato andava ad amministrare piccolissime porzioni di territorio, e di tanto in tanto emergeva una di loro in posizione egemone. Spesso si alleavano per combattere nemici comuni, e altrettanto spesso si le di santa ragione tra loro. Condividevano la stessa lingua, seppur parlando almeno tre dialetti diversi, che vanno a costituire di fatto delle subculture interne alla macrocultura ellenica. Poi eh, riconoscevano anche di avere un'origine comune, veneravano gli stessi dei, Davvero, gli mancava solo unità statale in passato. A livello amministrativo, la Grecia ha poi costituito tante volte un unico ente, ma sempre sotto dominazione esterna, appena appunto dai macedoni di Alessandro ai Romani, quando la Grecia era una provincia, era una regione, se vogliamo così, definita, con dei confini specifici. Proprio sotto i Romani, la Grecia sembrerà perdere, in un certo senso, la propria peculiarità. Ma questo semplicemente perché avviene un continuo scambio con i romani. Non sarà più chiaro andare a definire il romano e il greco, ma ci sarà questa unica grande cultura, che è abbastanza strana e difficile da definire. In questo momento, se dovessi usare una metafora, mi verrebbe da dire che sono come un composto chimico di due sostanze che, se non si tocca niente, sembra unico, ma dopo la minima pressione si vince subito che ci sono due elementi ben definiti ma che rimangono comunque a stretto contatto. Mm, ecco, pensiamo un po' a un barattolo pieno d'acqua e odio. A prima vista potrebbe sembrare un composto unico, ma se si guarda bene l'odio sta a galla, ed è ben separato per l'appunto dall'acqua, pur trovandosi però comunque dentro lo stesso barattolo. Ecco ora, utilizzando questa metafora che chiaramente trova i suoi limiti, a mio modo di vedere il rapporto tra Roma e Grecia potrebbe essere definito così. Ma cosa c'entra? la definizione di questo rapporto con l'indipendenza greca del 1800, che, come vi ho detto, sarà il, te- il tema di cui parleremo oggi. Bene, ovviamente dobbiamo fare un po' di eh, accadimenti storici, dobbiamo andare un po' nel passato. Dalla conquista romana della Grecia, fino al 1453, che è la caduta dell'impero romano d'Oriente, con Costantinopoli che aveva mano ottomana, l'acqua e l'olio, di cui abbiamo parlato prima, rimarranno nello stesso contenitore assumendo all'esterno, ma anche all'interno in realtà, la stessa definizione, ossia quella di Romani. Tanto che, pure quando l'impero sarà già diviso, in oriente e occidente, la parte contenente la Grecia continuerà a farsi chiamare impero romano d'oriente. Gli stessi greci addirittura, anche quando noi storicamente li abbiamo già definiti come bizantini, però in realtà a quel tempo si facevano chiamare Romaioi, cioè Romani. <coughs> E anche dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente in mano ai barbari, loro continueranno a farsi chiamare Romani. Ora, la fortissima assimilazione delle autorità imperiali, della stessa grandezza di Roma, erano state praticamente assorbite dai greci, che le faranno proprie, e continueranno a parlare, anche continuando per l'appunto, a parlare in greco, sotto tutto il periodo della dominazione romana. Nonostante ciò, andranno sempre a identificarsi come romani. Ora, nel 1453 il mondo cambia per sempre, cade Costantinopoli, con essa cade l'impero romano d'Oriente, che è per appunto l'ultimo pezzo di Impero romano. In realtà poi, sia a Oriente che a Occidente ci saranno ancora due imperatori, che tra i loro titoli si freggeranno di imperatore romano, il sacro romano impero a ovest e proprio l'impero ottomano a est. Magari però parleremo un'altra volta di questa situazione un po' particolare, però adesso andiamo a considerare che l'impero romano è caduto e che la Grecia è diventata un pezzo del puzzle degli ottomani. Un gruppo di questi greci, quindi adesso siamo quando già gli ottomani hanno conquistato la Grecia, quindi dopo il 1453, un gruppo di questi greci si ribellerà, sin da subito, proprio all'istante, all'occupazione ottomana. E questi si andranno a ritirare sulle montagne, dandosi a una vita sostanzialmente di brigantaggio. Bene, questi sono i clepte dal greco kleptes, il verbo kleptomai che per l'appunto vuol dire rubare, quindi se questi qua chi saranno? Bene, saranno dei ladri, sostanzialmente dei briganti. Ecco, briganti è il termine migliore. Ora, per andare a ristabilire questo equilibrio e per andare a imporre il proprio controllo sulla nuova regione, il sultano ottomano creerà di fatto il gruppo dei cosiddetti armatoloi, ossia una milizia irregolare, composta sempre da greci, però erano leali al sultano. Inizia a regolare vuol dire che erano armati da bene e meglio per capirci. Invece per quanto riguarda gli altri greci, questi erano spesso volentieri indifferenti alla, alla dominazione ottomana, anche perché era stata lasciata abbastanza libertà, sia religiosa che culturale, e addirittura po' rampolli delle famiglie più importanti spesso diventavano funzionari del sultano a corte. Ma soprattutto questi greci continuavano a farsi chiamare Romaioi. Quindi capiamo bene che non esiste proprio un sentimento secessionista da parte dei greci, al momento da questa ottomana almeno. Addirittura gli stessi cleptes non andarono contro il sultano per motivi ideologici, ma erano molto più pragmatici. Loro puntavano ad avere una qualità di vita migliore, semplicemente non volevano essere sottoposti a, eh, al controllo da parte di eh, Costantinopoli. Passano i secoli e in Grecia... Sembra che non sia cambiato nulla. Sembra che ancora l'impero romano sia vivo. Tant'è vero che loro, per l'appunto, si fanno chiamare Romaioi. Finché non si arriva invece alle storie del 1800, quando tutta l'Europa è influenzata dal romanticismo. Ora, eh, l'ideale romantico è quello dell'eroe classico, l'amante della patria, che sia anche fiero della propria nazionalità. Ora, dove già un sentimento nazionale è affermato, vengono riscoperti. I valori della classicità. Mentre nella culla del mondo classico, per eccellenza, manca l'idea nazionale. Così sono gli stessi europei ad andare a rispolverare l'ideale di uomo greco. Nascono per appunto i Fidelleni, gli amanti della Grecia. E a questo punto, cosa succede allora? Succede che, su spinta dell'intelligenza internazionale, dell'intelligenza eh, europea, sostanzialmente, Nasce a Odessa, che oggi si trova in Turchia e in, in Ucraina, quindi ben lontano dalla Grecia, nasce la Fidiki Eteria, letteralmente significa compagnia degli amici. È, è sostanzialmente una società segreta che mira a ottenere l'indipendenza dall'intera Grecia e che va a ricordare per fini e mezzi la carboneria italiana. Questi organizzeranno tutto dall'esterno. L'idea era quella per l'appunto di espandere da rivolta anche agli altri popoli sottomessi agli ottomani, invocando quindi un unico grido di autodeterminazione. Ora, la Eteria sapeva che serviva un vasto impegno per andare in pensierire l'impero ottomano, che pure era già stato definito comunque come decadente, quindi si pensava che non fosse poi così tanto complicato andarlo a piegare. Si sceglie di agire quindi nel 1821. Perché quest'anno? Beh, perché in questo periodo, in quest'anno, i romani sono distratti. Gli ottomani, non è un lapsus casuale, poi ne parleremo nella prossima pillola: gli ottomani sono per l'appunto già distratti da questioni di confine con la Persia e da delle rivolte in Epiro. Precisamente si sceglie di intervenire il 25 marzo del 1821 data simbolica perché è la festa dell'annunciazione per i cristiani. Ora alla fisichieteria avevano iniziato ad aderire alcuni esponenti di famiglie molto importanti residenti anche in Grecia, che però erano molto legati al sultano, perché spesso, come abbiamo letto, svolgevano per lui ruoli di palazzo. Probabilmente, proprio tramite qualcuno di questi, arriva da sublime porta non solo da voce, ma anche da data e i luoghi e probabilmente i nomi di del tutto di, di quando sarebbe venuto il tutto cioè la rivolta così la società segreta è costretta ad anticipare i tempi e deve accendere la miccia in romania perché in quel momento cioè era previsto che si sarebbero dovuti ribellare per l'appunto diversi popoli e si scelse l'inizio dalla Romania anche per la sua vicinanza con la Russia e con per l'appunto la sede la fidichieteria che è Odessa. E anche perché in quel periodo i Rumeni erano il popolo più ehm, in vista per quanto riguarda fini secessionisti nei confronti degli Ottomani. Ora, quindi la miccia scoppia in Romania, si accende in Romania. I Rumeni, però, non saranno molto utili alla causa greca, perché il loro scopo era solo quello di avere una maggiore autonomia. Così la prima sollevazione. Guidata da Demetrius Ipsilantis, sarà subito sedata da parte degli ottomani. Tuttavia, però, le danze erano ormai iniziate, e il processo innescato difficilmente sarebbe potuto diventare reversibile. Così, più o meno spontaneamente, diciamo, cominciarono nuove ribellioni, questa volta, però, direttamente in Grecia, e precisamente nel Peloponneso. E cominciarono proprio da chi? Proprio da quei Cleptes, e anche da quegli arma- armatoloi. Che erano passati, quindi, ai, ai rivoluzionari. I ribelli ottennero subito, più o meno subito, il controllo del Peloponneso e fu dichiarata la nascita della prima repubblica ellenica, che era formata sostanzialmente da tutti i consigli rivoluzionari regionali. Questa eterogeneità però poi portò a degli scontri interni e addirittura a due guerre civili, per la distribuzione del potere, insomma. Questi scontri portarono sostanzialmente a due conseguenze. La prima, e la più strana potrete pensare, adesso ve la dirò, fu che la filichietteria venne completamente marginalizzata, addirittura fu snobbata da più personaggi illustri che vi furono invitati, come proprio eh, Capodistrias, che era eh, ministro degli Esteri russo all'epoca, era un importante diplomatico riconosciuto di a vale livello internazionale e aveva origini eh, nelle isole eh, greche che danno sul sul mare Adriatico, quindi aveva origini veneziane, però lui si sentiva a tutti gli effetti greco. Infatti sarà un personaggio importantissimo di questa storia. Inoltre poi, come seconda conseguenza, l'amministrazione centrale ellenica ne uscì provvisoriamente, eh, anzi definitivamente, oserei dire, indebolita, divenendo soltanto un qualcosa di formale, non aveva più effettivo potere di leadership sulla rivoluzione. Quindi, andando a sfruttare questa debolezza dei greci, gli ottomani mandarono le truppe turco-egiziane guidate da Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha era il generale delle truppe egiziane per l'appunto, che ha un ruolo centrale quindi come Egitto all'interno di questa situazione, perché agli egiziani furono promesse Cipro e Creta, e secondo alcune fonti addirittura fu promesso all'Egitto anche l'ottenimento della Siria e del Peloponneso, addirittura. Nel frattempo, però, il momentum finellenico europeo passa dalle parole ai fatti, ecco. Infatti, diciamo che moltissimi uomini europei andranno a cercare la gloria direttamente sul campo di battaglia, a fianco degli ideali dei greci. Anche, Anche gente di un certo rango sociale. Tutti, o quantomeno molti, conosciamo sicuramente Lord Byron che era un novice che per appunto andò a combattere fisicamente in Grecia. E chi non poteva combattere, o magari pensava di poter essere più utile mettendo mano il conto in banca, andava a offrire donazioni o ancora fideiussioni alla causa greca. A questo punto ormai i greci controllavano gran parte del territorio del Peloponneso e dell'Attica. compresa per appunto anche Atene, che si trova in Attica, eh, decisamente. Ma le truppe di Pascià, un altro però Pascià, si chiamano tutti così praticamente, eh, andranno a riconquistare la città, fatta eccezione però per l'Acropoli, che, a dire la verità, in realtà eh, sarà messa sotto assedio e sarà poi conquistata nel 1827. Nel frattempo, invece, Ibrahim Pascià, quello che era stato mandato il Peloponneso, cercherà disperatamente di riprendere il controllo dell'area, attuando una vera e propria caccia all'uomo tra i monti, perché, appunto, per era guerriglia quella dei greci, erano truppe irregolari e quindi eh, attuavano le azioni con piccoli manipoli di uomini che poi di fatto si andavano a nascondere tra le montagne. E questa conformazione del territorio particolarmente andò a innescare sicuramente diverse vittorie per Pascià, ma che ebbero un prezzo in vite umane altissimo e soprattutto Spesso e volentieri, nonostante si andasse a vincere sulla singola roccaforte, la perdita di molti più uomini rispetto ai greci costava una fortissima umiliazione strategica. Si deve quindi rilanciare l'azione greca in questo momento. E per farlo, l'amministrazione provvisoria va ad eleggere Ioannis Capodistrias come capo del governo. Capodistrias, l'abbiamo detto. Sarà un, person- un personaggio importantissimo, io lo paragonerei un po' a Cavour per noi, De- lo definirei a ecco quel Cavour greco, anche per idee politiche e per strategie. Infatti, si farà forte del proprio peso diplomatico internazionale e riuscirà così ad ottenere, a favore della sua causa, l'aiuto delle superpotenze europee dell'epoca. Infatti, sotto la sua azione politica e sotto la spinta dei fidelleni di tutta Europa le potenze europee, qua direi il Regno Unito, Francia e Russia, si faranno mediatori del conflitto. Inizialmente proporranno una Grecia indipendente, da un punto di vista interno, ma soggetta all'impero ottomano per, per i rapporti esterni. Quindi una sorta di, eh, di vassalaggio ecco, della Grecia nei confronti da, dell'impero ottomano. Un po' una marionetta dell'impero ottomano. I greci accetteranno ciò, in realtà gli ottomani no così le potenze europee eh, diciamo che fallita la diplomazia dovranno uscire i denti e quindi porteranno le loro navi vicinissime alla grecia in funzione forse inizialmente soltanto eh, soltanto per intimorire ecco gli ottomani però gli ottomani cascheranno con tutti e due i piedi nella trappola e andranno a ingaggiare un combattimento contro queste navi di questa coalizione europea formata per l'appunto da inglesi, francesi e russi. Ci troviamo eh, davanti, alla, davanti alla costa di Navarino, per l'appunto nella battaglia navale di Navarino, in cui le obsolete truppe, anzi le obsolete navi, perché è una battaglia navale, per l'appunto turco-egiziane, saranno affondate da, eh, dalle navi europee. In questo momento verrà scelta anche la prima capitale della Grecia, Naplion, che è una piccola città nella parte orientale del Peloponneso. Ora, forte della vittoria in mare, ma soprattutto di un'intera armata francese, il governo di Capodistrias scaccerà definitivamente le truppe di Ibrahim Pasha, dal Peloponneso, e addirittura andrà a rilanciare l'azione fino al resto della Grecia continentale. Qui, nella parte settentrionale dell'Attica, avrà luogo la battaglia campale di Petra. Gli ottomani si arrenderanno e chiederanno un salvacondo. Ricordiamo sempre che i greci erano affiancati dalle truppe prevalentemente francesi in questo momento. Ora, a questo punto, dopo aver vinto la battaglia di Petra, le tre potenze europee si riuniscono a Poros per decidere quali saranno i confini del nuovo stato greco. E qui si scontreranno due tesi. Una voleva far giungere lo stato greco da sud fino all'istimo di Corinto. Sostanzialmente soltanto il Peloponneso e un'altra tesi invece voleva far giungere lo stato greco fino alla Tessaglia, che si trova molto più a nord rispetto all'istmo di Corinto. Ora, su spinta di Capodistrias e della Russia, nella quale lui era stato addirittura ministro degli esteri, come vi dicevo prima, e quindi aveva rapporti molto stretti con loro, e prevarrà questa seconda tesi più generosa a livello territoriale. Così nel 1830 viene firmato il protocollo di Londra, dove per la prima volta si va a riconoscere una Grecia indipendente. E da questo momento inizia anche la ricerca di un monarca, perché in quel periodo, come abbiamo visto anche nel caso della brevissima indipendenza siciliana, per legittimare il potere serve un monarca. I siciliani non ci riuscirono, e infatti la rivolta fu subito sedata dal regno di due Sicilie. I greci ci provano. Inizialmente hanno anche loro qualche difficoltà, infatti almeno una proposta viene rifiutata dal destinatario della stessa proposta. E invece poi riescono loro a trovare un monarca, Otto di Baviera. Quindi trovato un re che potesse mettere una firma in un trattato con gli ottomani, si va a bussare alla loro porta. Nel 1932 viene siglato il trattato di Costantinopoli, che Metterà per, sempre, no, per sempre, no, no, che metterà per quel momento fine alla guerra tra Ottomani e Greci e andrà a sigillare i confini greci decisi a tavolino negli anni precedenti. Però, si sa come, nulla viene concesso per niente. Infatti le tre potenze europee rimarranno come dei rapaci sulla Grecia, tanto che i tre partiti principali della Grecia di, di quel periodo si chiameranno Partito Russo, che per l'appunto era quello di Capodistrias, Partito Francese e Partito inglese, sulla base non soltanto di affinità politiche con i governi di questi paesi, ma proprio delle relazioni da andare a privilegiare. La Grecia ci metterà un po' prima di andarsi a stabilizzare. E vi saranno vari omicidi eccedenti, come quello dello stesso Capo Istrias, a cui poi succederà il figlio nel ruolo di capo del governo. Eh, no il figlio, in realtà, il fratello. E inoltre l'unità territoriale greca. Sarà un processo lento e graduale. Che a più scaglioni vedrà aggiungersi, aggregarsi, nuovi pezzi di terra, dalla Tessaglia, dalla Macedonia, fino addirittura alle coste della Ionia, dopo la prima guerra mondiale, per un periodo chiaramente limitato, come vediamo dalle cartine odierne. Bene, questa era l'indipendenza della Grecia, che è un, un periodo storico che viene mh, poco valutato, secondo me dalla nostra storiografia, cioè non viene viene studiato molto bene a scuola e non è molto conosciuto, e quindi mi sembrava così utile dargli un'analisi insieme. Bene, con questo è tutto, noi vi ringraziamo per aver seguito l'episodio, fino a questo momento addirittura, e finiamo appuntamento alla prossima. Ancora una volta speriamo come sempre di avervi incuriosito nel nostro raccontarvi giusto qualcosina da cui puoi prendere spunto magari. A presto.